0: e per continuare a parlare delle parole, della loro forza, della loro forza anche emotiva abbiamo oggi come ultimo e graditissimo ospite qui alla lingua batte Federico Roncoroni dopo il romanzo Un giorno altrove, dopo i racconti di sillabario della memoria e di In principio era la parola, infatti Roncoroni che è scrittore, saggista ed autore della grammatica italiana più adottata ormai da decenni nelle nostre scuole è da poco tornato in libreria ed è tornato in libreria con un libro che si intitola proprio Parole, un dizionario privato. Roncuroni la lingua vive proprio nel suo uso sociale, nel suo rapporto con la comunità. E allora cos'è esattamente un dizionario privato?
1: Un dizionario privato è un insieme di parole che nell'ambito di quello che giustamente lei ha detto pubblico e generale, io ho ritagliato personalmente. Sono quelle parole che fanno parte di quello che dovrebbe chiamare il mio lessico familiare.
0: Possiamo dire che ognuna di queste parole ha un suo nucleo sentimentale, Roncoroni?
1: Credi, sì. Io ho un rapporto sentimentale, tra di, qualcuno dice anche erotico, con le parole. Ho una, wow. una, un grande amore per le parole. Mi piace ripetermele anche mentalmente, mi piace andare a scovare nei dizionari. Adesso sto leggendo il ragionamento di Pietro Aretino, che non è certo un libro per bambini, Vengo sottolineando delle parole che sono una delizia, parole disusate, parole che devo andare a cercare sul vocabolario, ma sono cariche di sentimenti. Ma non sono piene di valenza le parole, che si attaccano ai ricordi, che si attaccano alle persone che non ci sono più, che si attaccano a fatti anche lontani.
0: Ci sono parole di tanti tipi in questo dizionario privato Roncoroni, ci sono parole dialettali come Katakatasha. Poi sarebbe la lucciola, ci sono parole inglesi come sandwich, parole poetiche come chiaria oppure nuove come benaltrismo ma anche alcune un po' fuori moda. Appunto lei diceva adesso il gusto di riscoprire parole che magari sono uscite dall'uso. Qui c'è garbo che per esempio si usa quasi soltanto in Toscana ormai. Ho letto da qualche parte Roncoroni che la sua preferita sarebbe pandiculazione.
1: Pandiculare è stata una sorpresa anche per me, perché quando eh, l'ho sentita eh, la prima volta eh, alludevano ai gesti che il micio, naturalmente quello che parlavo era una veterinaria, che eh, mi diceva: Guarda, guarda come è pandicola, guarda come è pandicola. Io capivo che fosse una parola un po' volgare: Pandicolare, anche perché sono per un inserto. <ride> l'ultima sillaba. In realtà la pandicolazione è quella gesticolare, quello stirarsi, stiracchiarsi, facendo anche qualche versetto, che il gatto fa per festeggiare il padrone, mettendosi per terra in attesa di concedere il grande onore di grattargli la pancia. E poi anche il gesto che fanno, io l'ho osservato soprattutto poi, una volta che ho imparato la parola, ho osservato nella compagna che avevo allora, una giovane donna, che appunto la mattina quando si svegliava cominciava questo rito di stiracchiamento, di tiramento di braccia, stiramento di braccia e di gambe, che si chiamava pandicolazione, ma io l'ho saputo, ripeto, da una veterinaria e il termine nasce proprio in ambito medico, perché la pandicolazione è un fenomeno, è un gesto che ha un valore clinico quando è compiuto da persone che hanno problemi di movimenti, altrimenti diventa questo gesto simpatico del gatto o di, una, di un caso specifico mio, di una giovane donna.
0: Invece apprendiamo che lei non ha simpatia per la tricotillomania, Roncoroni.
1: Direi proprio di no. Direi proprio di no a quelle persone che hanno l'abitudine, la mania di toccarsi di continuo i capelli. Veramente mi dà un senso di rifiuto, di rigetto. Anche la parola non è tanto bella, in
0: verità. (ride) Anche la parola non è tanto bella. Ci sono poi... Oltre che singole parole, anche delle espressioni. Penso, ad esempio, all'MLM, che a me personalmente fa venire in mente un film, Brancaleone alle Crociate, dove a un certo punto Adolfo Celi, se non sbaglio, dice: O prendiamo Gerusalemme, o torremmo l'MLM. Sì, l'MLM
1: è una parola che il mio maestro delle elementari, che ci aveva fornito tutta una serie di vocaboli uso letterario per poter aumentare il nostro lessico, per aumentare il nostro potenziale espressivo nei pensieri, nei temi, parole che risalivano probabilmente al suo maestro o al maestro del suo maestro, perché erano tutte parole disusate, tra queste c'era l'MLM che divenne per noi bambini una sorta di battuta, di battuta, guarda l'M come va, è come nel caso del del Brancanone a Crociate, guarda come va l'MLM quello lì, dai che andiamo l'MLM da qualche parte. È una gran bella parola, una gran bella locuzione, l'MLM.
0: La parola più lunga, se non ho visto male, è, se riesco a leggerla, monoamminomonofosfatide. Questa sì. ricorda un po' supercalifragilistica e spiralidoso, Roncoroni.
1: Sì, sì, con la differenza che quella che hai citato adesso è una parola molto bella, è una parola piena di, di ricordi di, di, di film... Eh, dell'adolescenza. Questa invece l'ho trovata sfogliando il dizionario e fatemi il rimeto registrata per quello che è la più lunga parola che ho incontrato e che cui non conosco e scrivo anche non voglio conoscere il significato perché è una parola del linguaggio specialistico della chimica che è una miniera di parole di coniazione per posizione di singoli elementi chimici.
0: Roncoroni, a proposito di parole inventate che finiscono in oso, sulla copertina del suo no, libro eh, non no, resisto. No, non
1: Già, mi parli di petaloso,
0: la prego. Però c'è un segno premonitore quasi, perché sia sì, sulla copertina del pepe. suo libro, sia nella titolazione dei singoli capitoli, le parole sono di fatto simboleggiate, e raffigurate come petali colorati.
1: Sì, il mio libro è petali, le parole sono come un grande giardino, io qui ho simbolizzato in un fiore stilizzato, tutti vanno a concorrere in unum a creare questo spettacolo che è il vocabolario, che è la base della comunicazione. Poi dopo da questo fiore ho estratto, ti devo, devo purtroppo dire, ma tutto questo è stato concepito 6-7 mesi fa, prima della scoperta di quell'iniziazione di quel bambino, e ho estratto un peto di colore diverso per segnalare e scandire i singoli, le singole voci del mio dizionario privato.
0: Roncoroni, per chiudere possiamo ricordare il modo in cui si chiude il suo libro e si chiude con un commiato, con un commiato che parafrase che è, ricalca la celebre ballatetta di Guido Cavalcanti perch'io non spero di vederlo mai, parole mie amate e care di passione calda e di memorie andate voi leggere e piane dritto al mio gentil lettore che per sua cortesia molto vi farà onore recate a lui di me notizia e se potete gioia e delizia» questo è lo scopo del suo libro recare gioia e delizia ai lettori tramite le parole
1: sì, vorrebbe essere quello ho pensato riflettendo che eh, ho in circolazione titolo diverso in forme diverse milioni di copie di libri e che non conosco di persona che pochi lettori quelli a cui do il libro personalmente o che vengono a farmelo firmare detto, ma... e gli altri e gli altri li, li saluto concentrandomi da loro affidando il libretto a loro e loro al libretto sì, mi sono divertito molto a fare questo libretto e anche a parafrasare Guido Cavalcani.